0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui o nosso quinto episódio do podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia, e que também quer se desdobrar sobre outras questões além da política, mas atualmente existe um, pesco, um joelho no nosso pescoço, nos forçando a pensar em política ou ficar sem ar. É um pouco a experiência contemporânea aí. É, então, vamos debruçar aqui sobre um assunto candente que está, é, digamos assim, nos inquietando bastante, que é a questão do fascismo, ou que a gente chamou aqui como título desse episódio, reflexões acerca do neofascismo brasileiro. E aí pretende-se investigar um pouco a natureza desse fenômeno, a pertinência de pensar como um fenômeno contemporâneo, né, suas circunstâncias históricas e suas reflexões na política contemporânea. Então, é por aqui que vamos caminhar. Sejam todos bem-vindos. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, que ajudem a propagar, se acharem pertinente. Né? Temos previsto, aí num próximo encontro, fazer uma live, nossa primeira live ao vivo, para permitir uma interação, quem quiser fazer pergunta, participar. Então, por aqui vamos caminhando. Deu-se início, então, é dado início ao nosso quinto episódio Vamos lá, reflexões acerca do neofascismo brasileiro. Passar a palavra aqui para cada um dos meus companheiros, para que se apresentem e começarmos essa rodada inicial.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais um prazer estar aqui com vocês, né, ajudando a debater e a pensar nossas questões cotidianas e de como chegamos até aqui. Meu nome é Bárbara Canto como é, já me apresentei antes em outros episódios, sou doutoranda pela UA, na Universidade Federal do Paraná, meu objeto de trabalho é a teoria crítica, na pessoa do Walter Benjamin, espero poder contribuir hoje com mais um grande...
2: Olá, eu sou o Fábio, Fábio Antônio da Silva, também doutorando pela Federal aqui do Paraná, e quero dar as boas-vindas a você que está começando a acompanhar a nossa filosofia política em tempos de pandemia. Espero que seja uma boa conversa, espero que vocês gostem. Vamos lá.
3: É, boa tarde, bom, boa noite. <risos> Para mim, eu sou Fred Lira, sou é, doutorando na Universidade de Lille. Eu sou o único desconfinado aí. Então, já estou na fase seguinte, mais ou menos, por estar fora do, do Brasil, e vamos vamos pensar, porque tem que pensar na dimensão global, essas questões que a gente vai pensar hoje também.
4: Olá a todos, eu sou Eloy Luz de Souza Moreira, também doutorando na Federal aqui, e é um prazer estar de volta aí o debate, depois da minha última
5: ausência. Vamos lá. Olá a todos, meu nome é Gabriel Cafure, eu sou professor do Instituto Federal de Sertão Pernambucano, muito grato aí pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos.
0: Então, é isso. É dada largada. Fiquei aqui com essa missão de dar os primeiros passos no nosso debate filosófico, político. Então, uma primeira coisa seria justificar um pouco essa metáfora inicial, que é a metáfora do joelho no pescoço. né Que isso estaria tanto relacionado a morte de George Floyd, né? cidadão norte-americano, morto brutalmente por um policial branco, quando já estava rendido no chão, mas que também reflete a morte de João Pedro, uma criança negra em casa. É, e é isso que eu entendo, esse joelho no pescoço quando ah, o presidente do Brasil né, escolhe como política de enfrentamento a maior pandemia da história é, esconder os números de mortos e de infectados no Ministério da Saúde, que virou um mistério da saúde, é, remontando a uma trágica tradição do Estado brasileiro de esconder corpos. É, então, tudo isso é o que se reflete um pouco nesse joelho, nos pescoço que estamos sentindo e nos sentindo obrigados a pensar a política e os eventos mais é, candentes da política atual e por isso veio à tona esse tema do fascismo, né, que tem de certa forma fascinado a todos, né, tanto os adeptos quanto aos combatentes, né, que tem sido um dos termos mais ou conceitos mais pesquisados na internet atualmente. Então, nos vimos também meio que impelidos a traçar um pouco as nossas reflexões. Então, é, me coube aqui pensar um pouco essas origens do fascismo e quando eu Pois bem, ao empreendermos então essa pesquisa acerca das origens do ideário fascista, geralmente o que se encontra na internet é uma série de textos que remontam exclusivamente a Mussolini, né, como sendo o motor, o pensador originário do fascismo. Mas o que eu queria propor aqui, e fazendo uma pesquisa um pouco mais profunda, né, além dos textos, artigos e vídeos, né? É perceber o fascismo como, na verdade, um grande movimento que realiza uma brutal apropriação indébita do ideário dos movimentos trabalhistas europeus, né, nesse momento de revolução industrial e acirramento da luta de classes, né, do movimento trabalhista radical de esquerda europeu, para ser mais específico então na verdade o que acontece com Mussolini é o, é o modelo acabado dessa apropriação indébita, né de um ideário de táticas de um modelo de formação né então eu acredito que é importante remontar um pouco a esses pensadores anteriores então nesse sentido você vai ver que é, um um dos um dos um dos gestos principais aí do fascismo que vai ser por exemplo a esse modelo de ação direta, né, de agir contra o Estado para se impor como poder não paralelo, mas é, como um poder oficial do Estado, você vai ver que a teoria da ação direta é uma teoria do anarquismo, né, que era um grande emblema e uma grande questão dentro do movimento trabalhista entre anarquistas e socialistas, que na verdade retoma um marco que foi a Comuna de Paris. A Comuna de Paris talvez seja o grande evento é, histórico dos pensadores libertários, anarquistas e comunistas, inclusive um dos que ambos os movimentos trabalharam juntos, né? que também essa junção, essa união foi sempre um pouco problemática, tensa, no mínimo. Mas a Comuna de Paris foi um momento em que anarquistas, comunistas, socialistas, trabalharam juntos né, e é um marco porque foi a primeira vez que os trabalhadores geriram de maneira autônoma um território, no caso esse território era a capital da França, a cidade de Paris, por isso comuna de Paris, né, foi uma grande aventura no sentido positivo de que mostrou a possibilidade, a execuibilidade né, dessa tomada de poder, dessa autogestão por parte da sociedade, né, da população no caso e é, foi brutalmente reprimida né, com o exército de Versalhes, é, matando mais de 20 mil entre os envolvidos na Comuna de Paris. Né. Essa, a Comuna de Paris se deu dentro do de um contexto da guerra né, franco-prussiana, né, que é a guerra da Alemanha à França, e quando o general francês se propunha a capitular, e aí os parisienses resolveram se rebelar. Foi mais ou menos desse modelo, que, desse contexto que surgiu a Comuna de Paris como um grande evento do movimento trabalhista, do movimento operário. A partir daí, acontece uma mudança significativa na política nacional dos países europeus, porque com o medo de que a Comuna de Paris pudesse se repetir em seus países, seus respectivos territórios, passaram a adotar um modelo de política partidária mais próxima do que a gente conhece como democracia. E o grande gesto em relação a isso foi legalizar as associações trabalhistas, ou seja, os sindicatos, e permitir a eles a criação de partidos. Então, nesse momento, passou-se o movimento trabalhista a adotar estratégias, né, digamos assim, paralelas, mas não exatamente convergentes, que foi a luta sindical de caráter revolucionário, e a luta parlamentar, que tinha como princípio a ideia de uma hegemonia democrática, ou seja, tomar o Estado para depois desses delegados e representantes eleitos fazerem as reformas necessárias para, digamos assim, humanizar o sistema produtivo capitalista. Então a ação direta nasce justamente de um princípio anarquista de negar a essa via partidária eleitoral dessa democracia outorgada pelas elites, né, que entenderam que essa democracia, na verdade, só serviria ao, processo, ao projeto de manutenção de poder das elites e manutenção da estrutura produtiva do capital. Então, se negavam a entrar nesse jogo parlamentar e propunham atividades políticas de enfrentamento direto ao Estado, não de enfrentamento necessariamente, mas de contestação radical desse modelo, tanto político representado pelo Estado, quanto modelo produtivo representado pelo capital, pela, em, em, em ideias mais básicas, pela opressão né, dos trabalhadores a partir dos donos dos meios de produção. Então é aí que nasce a ação direta como uma estratégia de enfrentamento e uma tática política diferente daquela proposta, sobretudo pelos socialistas, da Primeira Internacional, né? mas é algo que vai se manter durante a Segunda e a Terceira Internacional, essa ideia de se manter uma via parlamentar, democrática, de hegemonia democrática para a conquista do poder. Então os anarquistas, como princípio, né, um ideário político muito importante do século 19, século 20. Ele irá propor essa, digamos assim, essa negação dessa via parlamentar e é aí onde a ação direta se realiza. Ela, já que eles não têm os instrumentos partidários, né, de, de democráticos no sentido de aceitação pública, eles propõem ações como boicotes, greves e suma direta, improdutiva. Isso é um modelo de ação direta. Mas isso já estava lá no ideário anarquista dos fins do século XIX, como uma estratégia de luta trabalhista que não, não, digamos assim, aceitasse esse modelo parlamentarista, esse modelo de hegemonia democrática. Então é daí que nasce, e nasce sobretudo a partir dessas ações, de boicotes, greves e sabotagens. Né? Ou seja, como princípio, a ideia de que civis, cidadãos comuns, trabalhadores ou não, pudessem realizar ações públicas com um caráter, e aí esse é um, um, um elemento muito importante, que é um caráter da pedagogia revolucionária. Ou seja, começa-se a perceber que não se pode, é, digamos assim, transformar toda a população em militantes, né? porque ela não tem tempo para fazer formações teóricas. Então teria que haver um modelo que pudesse ter esse impacto amplo na sociedade, e é daí que nasce a ação direta, no começo teve o nome de propaganda pela ação, ou seja, propaganda da teoria anarquista por ações coletivas de grande visibilidade, né? baseada nessas ações de greves, boicotes e sabotagens, e tem como fundamento um princípio de pedagogia revolucionária, ou seja, ensinar, mostrar de maneira pedagógica, ou seja, formadora, para as classes populares, para a grande população, trabalhadoras ou não trabalhadoras, de que é possível né, resistir a esse modelo opressivo, tanto produtivo, encarnado no capital, quanto de autoridade modelo do Estado, né, que vai ser o Estado liberal burguês. Então é daí que nasce, isso vai ter uma influência muito grande. Os primeiros teóricos aí vão ser os grandes teóricos do anarquismo, né, que são Bakunin, no primeiro momento, ou, na verdade, alguns é, alegam que poderia ter começado com Proudhon, né, mas basicamente é esse trio, que vai ser o principal trio teórico do anarquismo, que é Proudhon, Bakunin e Malatesta. Né? Malatesta, já, digamos assim, tendo uma visão de estratégia um pouco mais elaborada, porque no tempo ele é o último desses três grandes pensadores, tanto que ele se autodenomina anarco-comunista, ou seja, já é um, um anarquismo, é, digamos assim, pegando o que ele considera mais relevante do ideário comunista e tentando, buscando uma síntese. Mas é daí que nasce, e isso vai se disseminar de maneira muito impactante no sindicalismo revolucionário francês, italiano e espanhol. né? Todos esses três países vão ter grandes associações anarquistas né? ligadas ao sindicalismo e buscando uma via revolucionária. E isso vai, por exemplo, se desdobrar ainda antes no movimento das sufragistas, por exemplo, a luta das mulheres que lutavam por pelo direito de voto, né, que foi conhecido como as sufragistas, se utilizavam fortemente dessa tática da ação direta. Mas também o fascismo vai se utilizar disso como, por exemplo, emblemática, na emblemática Marcha sobre Roma, né, que quando Mussolini vai ao lado de dezenas de milhares de seus correligionários, né, marchar sobre a capital da Itália E consegue com isso ser declarado chefe de governo né, E acaba com a democracia liberal na Itália É o início de fato do fascismo italiano em 1922 Então essa era uma tática que vinha Eu acho importante falar disso porque Se o fascismo está aí à nossa frente Como um inimigo tão bem delineado De todas as nossas pautas mais caras Que são a liberdade individual A diminuição da desigualdade social né, e o enfrentamento desse modelo estatal de opressão de, da nossa população né, isso é o fascismo né, o fascismo ele se rouba essas ideias da revolucionárias da esquerda para propor como lugar uma rebelião dentro da ordem ou seja é uma mudança na estrutura política mas que só vem aumentar o autoritarismo né, só vem aumentar o poder dessa apropriação indébita de um ideário né, é, digamos assim libertário. Um outro ponto que o Mussolini vai saber aproveitar bem, que é um pensador que vai ser muito importante e que não por acaso nasce da esquerda revolucionária, foi o francês Georges Sorel, também sindicalista, que se colocava como um marxista heterodoxo, mas que logo depois vai negar todas as ideias marxistas. Então, Georges Sorel vai começar a discutir essa que seria uma das maiores desdobramentos um dos maiores desdobramentos da ação direta, porque em maior escala que é a greve geral. Então ele vai se propor, discutir, escreve um texto muito influente sobre um tema, né, um texto importante, a discussão da greve geral, do seu potencial revolucionário e dos seus alcances, sejam políticos, sejam realmente de revolução, de propor revolução, né? ou seja, de mudança estrutural na ordem tanto econômica quanto política. Porque em grande parte o movimento socialista pensava a greve geral como uma estratégia de alcançar postos no Estado, né? que essa foi meio que a via parlamentar. Então esse vai ser um grande debate e o Jorge Sorel vai inovar nesse debate. E em parte ele vai inovar porque ele vai pegar a teoria da ação direta como uma estratégia de pedagogia revolucionária e vai começar a colocar nela aspectos que vão ser muito importantes para o fascismo, que é a ideia de mitificar, né, de transformar em mitos pautas sociais, pautas de contestação social. Né? que esse é realmente um tema muito caro à sociedade, que a ideia de que numa população que não tem uma formação teórica ou política consistente, fica muito vulnerável vulnerável a ideias, é, digamos assim, mitificadas, né? não à toa o atual presidente era chamado de mito, porque isso simplifica coisas complexas, então essa também é uma potencialidade da política em si, que em si não tem, em princípio, não tem nenhuma filiação ideológica, mas que, claro, foi fortemente utilizada justamente para os que querem manter a população na ignorância, né? que querem justamente utilizá-los como massa de manobra, o que nunca foi é, pensável pelo anarquismo em particular, e sempre foi um tema muito delicado e tenso dentro do socialismo. Pois bem, então o Jorge Sorel vai inovar nessa questão, pensando os alcances né, da greve geral em termos políticos ou em termos revolucionários, e vai propor, a partir disso, essa ideia de que a greve geral seria, na verdade, um mito que conforma ou que consolida todo o ideário socialista. Né, e pensar em como ampliar, em como potencializar esse mito para que se torne aceito por toda a sociedade. Então essa ideia de mito também vai ser facilmente apropriada pelo fascismo. Não atormentou Tomo e vai se declarar como El Duti, né? E toda uma iconografia, digamos assim, que vem junto com o fascismo, que está diretamente ligada a essa ideia de trabalhar com imagens mitificadoras para poder mobilizar a população não politizada. Então o Jorge Sorel vai ser também um importante teórico que começa a sua atividade quando ele escreve, por exemplo, esse seu texto, Reflexões sobre a Violência, ele está ligado à aula mais radical de esquerda do Partido Socialista francês. Mas logo depois de uma greve mal sucedida, ele já passa para um lançamento para o diâmetro totalmente oposto do espectro político-ideológico e se torna rapidamente um radical de direita né? e vai transformar esse mito, que antes era um mito revolucionário, é socialista em um mito reacionário que vai ali, digamos assim, flertar com o integralismo nacional de um importante pensador francês, né? importante pensador do reacionarismo francês, né? que é Mohamed. e Então ele já passa para o espectro oposto e vai pensar essas ideias dentro da direita radical, dentro do reacionarismo mais forte francês que vai flertar diretamente com essas ideias de uma nação integral, ou seja, né, o mito de uma nação imperial, né, essa que é muito forte para o fascismo e não à toa está presente nos emblemas do, do atual presidente no Brasil. E uma outra coisa é o moralismo, ou o que a gente pode chamar de um falso moralismo fundamentalista, né, que pega uma moral muito deturpada do cristianismo, digamos assim, católico, e vai torná-las como premissas fundamentais, as quais não passa a palavra.
2: Bom, gente, aqui é o Fábio e eu, eu hoje preparei o, algo pensando no fascismo no Brasil. É, há uns dois anos, na revista, na revista Super Interessante, saiu uma matéria que tem esse título o Fascismo no Brasil, do Maurício Brum um jornalista que tem alguns livros sobre a era Pinochet no Chile, que é bem interessante o trabalho dele, e nesse artigo ele traz uma coisa bem, bem latente né, na nossa cultura e que, nos últimos anos, voltou a florescer, que é a ideia do, integra, do integralismo, né, da ação integralista brasileira, a, a e B, fundada lá pelo Plínio Salgado, e também é, pelo Miguel Reale e pelo Gustavo Barroso, os três, pelos três. Né? Então, Plínio Salgado, esse modernista de direita, digamos assim, né? que era filho de militar e tal, e como modernista, estava atrás de constituir uma identidade nacional. Uh, e, e o Plínio, então, tinha essa ideia de um novo brasileiro, né? Então, das obras dele, a mais conhecida da da época é, é, de sobre é, literatura e política, né, e daí lá ele lança essa ideia do novo brasileiro, que é uma espécie de versão brasileira do que havia, haviam feito os nazistas com o conceito do além do homem nitiano, né. Então, essas, essa ideia de unidade e valorização da raça que estava ah, tava em voga na, na Europa é o que mobilizava esses é, cidadãos brasileiros. E essa ação integralista brasileira teve um, um respectivo sucesso na década de 30, tendo, uh, chegando a ter 600 mil integrantes né, do Brasil da década de, de 20, 30, é, é bastante gente. Né? O Prínio Salgado, esse que se despontou como principal nome da, do, dos integralistas, que eu tô dizendo que é essa versão bra brasileira do, do fascismo descrito aí pelo Gustavo chegou a ser deputado pelo Partido Republicano Paulista em, em 1928 foi eleito né e apesar de ter apoiado o candidato Júlio Prestes Albuquerque que foi adversário do Vargas nas eleições ele chegou a alcançar certo prestígio com o ditador Vargas até que os integralistas se tornaram um problema para o Vazes, né? Então, os outros, os outros dois, é o Miguel Reale, que está é, muito presente na, na, na nossa história, e o Gustavo Barroso, que é talvez dos imortais da Academia Brasileira de Letras, o mais antissemitas dele, né? O Miguel Reale é um jurista e filósofo do direito, conhecido por nós da, academia, da, daqui, da, da filosofia, né? Ele foi redator da Emenda Constitucional número 1, aquela da, que estabilizou a ditadura militar, e, e ele continuou muito ativo na nossa política, o Miguel Reale, tanto que uma das últimas ações do presidente Fernando Henrique Cardoso como presidente em 2002 foi sancionar o Código Civil Brasileiro que foi reduzido sobre a responsabilidade desse mesmo Reale, que é fundador do movimento integralista. E que pasmem, né, esse, esse código sofre crítica de estar em descompasso com o Estado democrático atual, porque, não sei, né, talvez o redator tenha um pouco de influência nisso. Mas, voltando ao movimento integralista, ele teve um sucesso meteórico lá nos anos 30, como relata o Maurício Brum, lá naquele artigo dele, que faz lembrar até o PSL em 2018, nas eleições de 1936, eles ocuparam várias cadeiras como prefeitos, vereadores, e contabilizaram 250 mil votos. Lembrando que 250 mil votos, numa época em sufrágio universal, não era universal, ou melhor, que o sufrágio não era universal, essa é a frase correta. É, é um... Então... O integralismo estava muito presente nessa época, né, anos é, 30, teve esse sucesso, mas com o golpe de estado, do Estado Novo de Getúlio, jogou os integralistas à clandestinidade. E quando eles fracassam na tentativa de um levante, em 1939, conhecido como Levante Integralista, eles foram su sufocados pelo regime do, do Vargas, né. Os exilados, como o Prínio Salgado, só voltaram ao Brasil quando Hitler e o Mussolini, que o Gustavo contou toda a história, aí, haviam sido derrotados na Europa. Então, aquela... Um, que fica, e ficaram manja, uma mancha na história, né? Os movimentos fascistas e nazistas. Então, esses... Exilados, quando volta, a primeira coisa que eles fazem é se esforçar para esconder esse passado fascista dele. Né? O Primo Salgado faz isso, o Miguel Reale faz isso. E o Miguel Reale, que faleceu agora há 15 anos, então, ele, essa, esse código que ele participa, né, o a, é, Código Civil Brasileiro, que é de 2002, ele participa da elaboração e morre poucos anos depois. 2006, se me e ele dizia, tem que cuidar, né? não pode confundir esse Miguel Reale com o filho dele, Miguel Reale Júlio, que, é que é o jurista que é o responsável pelo impeachment da Dilma, junto com o Hélio Bicudo e a Janaína Pascoal. Coincidências? Não sei. Pois bem, o Miguel Reale, tentando apagar esse passado fascista dele, dizia que não se pode reduzir o integralismo brasileiro ao nazismo alemão ou ao fascismo italiano nisso eu tenho que concordar com ele, né? Afinal, você não pode, é, seria até contraditório, né? Mas, logicamente dizendo, reduzir é, o pequeno ao grande, né? Porque a versão europeia, pelo menos, conquistou o poder. Já a brasileira tinha caído num limbo da história, né? Tinha caído num limbo da história, até que agora, recentemente, né? Desde 2004, foi formada a FIB, não é FBI, não, eles inverteram, é FIB, Frente Inter Integralista Brasileira, que recuperou essa ideologia que estava meio que na penumbra, né? para a gente lembrar um pouco dessa, desse, como esse movimento está ativo no Brasil, o caso do ataque do grupo humorístico Porta dos Fundos, agora, da, após a publicação do vídeo do especial de Natal, né, que teve a autoria de um grupo Alto denominado Comando de Insurgência Popular Nacionalista, que diz participar de um, um, um guarda-chuva maior, que seria essa família integralista brasileira. E, segundo o vídeo divulgado pelo grupo, que tem uma estética muito parecida com a Al-Qaeda, eles estão seguindo as diretrizes do Plínio Salgado. Né? Então, nós temos aqui no Brasil agora essa recuperação dessa... Desse desses movimentos integralistas, que são a versão tupiniquim, não há como negar, do, uh, desse, nazi, desse fascismo que o Gustavo descreveu e surgiu na Europa. Então, essa confusão que o Gustavo uh, descreveu, que nasce, então, nos movimentos socialistas e anarquistas, sobretudo, e que, e, e, e que gera o nazifascismo na Europa, essa confusão está acontecendo agora com essa recuperação do integralismo aqui no Brasil. Vários sites, eu tenho visto vários sites conservadores é, e, e de direita, têm replicado, têm requentado, na verdade, um artigo de um professor de economia alemão chamado Antony Miller, e aqui eu caio naquele problema do perde-perde, né? Se, eu não, se, se a gente não fala sobre isso, a gente não nega o argumento deles. E se a gente fala, parece que a gente está dando audiência para eles, mas então eu optei por, por pelo menos expor, com frágil é a argumentação desses grupos, né? E, e aí esses grupos estão se utilizando desse, do, desse texto, desse economista, que apesar de ser alemão, o Anthony Miller é professor da Universidade Federal do Sergipe, pasme. Né? E ele conclui no artigo uma conclusão de três linhas que no final, cito comunismo, socialismo e nazismo e fascismo são rótulos que se unem sob o estandarte do anticapitalismo e do antiliberalismo são contra o indivíduo, contra a propriedade privada e contra a liberdade empreendedor empreendedorial né <risos> é isso, ele, esse artigo, essa conclusão, se baseia em pontos que ele encontra em comum entre esses diferentes pontos de vista, entre os diferentes uh, ideologias comunista, socialista, nazista e fascista. Né? Mas, assim, antes de contestar esses argumentos desse economista que se auto-intitula um anarco-capitalista, que, para mim, já... É, já está flertando com o neofascismo, né, quando você se intitula assim, preciso dizer que acho infundado esse modo de argumentar dele. Né? Contra os argumentos, eu simplesmente poderia dizer que o que há de comum nessas diferentes ideologias é que elas são ideologias políticas. Então, talvez, o que, ele, o que incomode nelas é porque ele é um antipolítica, não, <risos> não e daí... E qualquer, qualquer ideologia política vai estar contrária a essa ideia de liberdade dele, né? é, Quanto ao método, que eu acho que é o mais preocupante, posso tratar, mostrar, pelo menos, o quão fundado é, me baseando nos dados é, de um artigo do professor Pedro Floriano Ribeiro, é, que é Organização e Poder nos Partidos Brasileiros Uma Análise dos Estatutos. Né? O professor Pedro é, é da Universidade Federal de São Carlos. Se eu pegar só essa análise que ele faz dos estatutos e se eu comparar apenas os pontos que há em comum, eu vou chegar à conclusão que todos os partidos do Brasil são iguais. Então, eles defendem a mesma pauta. Ou, como diz esse economista alemão, eles são, eles são rótulos que se unem num só estandarte. Mas aí não dá, né? Aí esse tipo, esse método não dá, né? Porque aí eu posso dizer que o Príncipe Salgado era um indianista, porque ele defendia uma identidade, a raça brasileira, a partir dessa identidade indígena. Ou seja, todo defensor de uma identidade nacional pautada na, na identidade indígena é um integralista, se eu, se eu usar o mesmo método desse economista aqui para fazer a análise. Né? Eu quero mostrar como é absurdo, mas como, como, como é perigoso, porque está convencendo. Né? Apesar de, de, de ser fraco, esses, esse tipo de argumento está convencendo e esses tais anarcocapitalistas ou consideradores, de fundo, estão se mostrando todos os neofascistas por falta de um neologismo para dizer o que eles sejam. E talvez eles não sejam antissemitas, talvez eles não sejam alguma outra coisa que os fascistas e os nazistas eram, mas né, a gente tem que, tem que ver que, o, que, a, que, a, que, pela história que o Gustavo demonstrou, na Europa, do surgimento desse movimento, e para esse link que eu estou mostrando para vocês, histórico, entre entrega, integralismo, e também muito a ver com o que a gente falou na semana passada, né, dessa... dessa... Bom, a presença do, do, do Real aqui nesses diferentes momentos jurídicos do Brasil é, é exemplar disso, né, com o fascismo ele faz parte, na verdade, constitui a história brasileira do, do, do século XX, apesar de não ter se tornado, até hoje, não, ainda não ter se tornado uh, um dos chefes dos poderes, mas agora parece que eles conseguiram finalmente, né? É, e, para terminar minha fala, que foi muito mais nas preocupações minhas, né, quanto a essas confusões feitas pela, pelos divulgadores, conservadores de extrema direita, que acabam confundindo até mesmo quem se diz liberal e acaba tornando esses liberais neofascistas. E lembrando que o Gabriel falou na, na semana passada, acho que a gente está tendo que começar a ser e coruja, mas não a coruja do Hegel, né? A gente vai ter que ser coruja buraqueira, essa que tem aqui na América, que tem hábitos diurnos, não dá mais para esperar anoitecer para a gente analisar. E por mais que a gente corra alguns riscos, a gente vai ter que, como diz o Gustavo, pensar nessas questões que são urgentes antes que nos falte ar. Obrigado, até mais.
1: Olá, gente! Bem, é, quando esse tema do, sobre né fascismo e tal foi, foi lançado aqui pela equipe para a gente debater, é, eu me dei conta de que eu precisava retomar meus estudos né sobre Benjamin para poder falar isso de uma forma que eu considero ser a forma mais adequada. Então, fui pegar meus estudos, minhas leituras, minhas anotações e me dei de... E, e me, Presentei na verdade, me, me vi com duas citações do Benjamin que eu acho que reflete muito o que eu preciso dizer, o que eu quero dizer hoje e que eu acredito que nos dá um pouco de luz sobre o estado de coisas em que a gente se encontra hoje. Então eu vou começar com uma citação dele que é de um texto que ele produziu em 1930 chamado Teorias do Fascismo Alemão. Nesse texto, era um, era um, ele escreveu para um compêndio entre entre quais alguns autores se debruçavam sobre esse entre entreguerra, né, sobre a guerra que havia passado e as consequências dessa guerra, né a Primeira Guerra, e como ela já estava fomentando aquilo que ia ser o caldo que ia tornar a Segunda Guerra possível. E chocar também o ovo da serpente nazista na Alemanha. né Então, cito bem, gente. O que significa ganhar ou perder uma guerra? É interessante o duplo sentido existente nas duas palavras. O primeiro, manifesto, refere-se com certeza ao desfecho. O segundo, porém, aquele que cria nela um estranho vazio. Uma caixa de ressonância contém a sua significação plena. Indica como seu desfecho para nós altera o seu modo de existência para nós. E diz, o vencedor fica com a guerra, o vencido perde-a. O vencedor acrescenta ao que é seu torna a sua propriedade. O vencido deixa de tê-la, tem de viver sem ela. E isso não acontece apenas com a guerra em si mesma em geral, mas com a mais insignificante das suas peripécias, as mais sutis das suas jogadas, a mais remota das suas ações. Ganhar ou perder uma guerra é qualquer coisa que acreditar no espírito da linguagem penetra tão fundo na trama da nossa existência que nos torna para sempre mais ricos ou mais pobres em quadros, imagens descobertas. E como, nós, toda a substância, e como nós perdemos uma das maiores guerras da história, ao qual estava hipotecada toda a substância material e espiritual de um povo, pode-se avaliar o que essa perda significa. Fim de citação. Então, por que, é que eu trago essa passagem? Porque eu acredito que, fazendo um paralelo com o que aconteceu na nossa política, mais recentemente, e aqui eu quero guardar completamente as devidas proporções, não quero fazer não quero achar que a nossa política, apesar de ser bastante sangrenta também, se equivale a, a uma guerra mundial, mas pensando no, no nosso quadro político, que desde 2013 teve um avanço imenso numa narrativa que, que buscava destruir um projeto de governo que, pelo menos tentava abarcar uma grande parte da população que sempre esteve alheia aos outros projetos de governo e que essa narrativa foi gradual e sempre no sentido de destruir esse governo, desmotivar esse governo, deslegitimar esse governo, causou com isso um grande vácuo na nossa política. Tornou-se um fla-flu imenso em que quem era a favor desse tipo de política precisava ser... Imediatamente contrário a qualquer outro tipo de coisa que não fosse aquilo a qual ele estava ligado. Ou seja, aquele que tinha qualquer coisa que se relacionasse com uma pauta de esquerda era necessariamente do PT e aquele que não era necessariamente do lado da direita. O vácuo político que foi criado desde os, os movimentos de junho de 2013 e tendo seu ápice com as ações da Lava Jato fez com que a nossa política se tornasse um campo de ninguém, né, uma terra de ninguém, e foi o que proporcionou a escalada urgente de um governo que sempre se mostrou, quer dizer, de um candidato a governo, né, que sempre se mostrou autoritário e com uma ligação enorme com o passado sombrio e sangrento que o nosso país teve. Foi-se deliberadamente é, diminuída todas as contextos e falas em que esse candidato sempre se colocou como sendo saudoso do regime da ditadura, foi-se diminuindo isso até que se foi possível que a eleição desse candidato fosse possível e ele chegasse a ser o chefe do executivo nacional. Então, eu acredito que, assim como o Benjamin fala desse vácuo político que aconteceu na Alemanha nesse período entre guerras, foi o possível, que foi o que possibilitou a ascensão do, do fascismo na Alemanha, foi esse bom, foi esse vácuo político que, que aconteceu aqui no Brasil, durante esses eventos, que eu falei antes, e que tornou possível a eleição de um candidato que sempre se mostrou sendo a favor de práticas autoritárias e ditatoriais. É, nesse sentido, é, tem uma outra coisa para a qual eu gostaria de chamar a atenção, que foi uma... pegando um gancho do que o Gustavo trouxe, que é esse caráter publicitário, que tem a, o regime fascista, né, como ele demonstrou, tanto Mussolini, como também o Stalin, eram chefes dos principais jornais, né, cada um do seu país, que tratava dos regimes trabalhistas. E aí, viu-se a maneira como essa máquina de publicidade poderia ser feita a favor desses regimes políticos, né, a gente sabe que todo o personalismo criado no fascismo foi um dos grandes fatores para que ele se estabelecesse da forma como se estabeleceu. Sem falar também da grande perseguição aos seus inimigos e a violenta repressão de qualquer outra forma de, de pensamento. Né? Nesse sentido... Tem uma outra frase do Benjamin que eu queria trazer pra gente, esse é do livro do espaço do livro da Passagens, né, uma coletânea de citações e textos que o Benjamin tinha, foi reunindo durante toda a sua vida é, profissional, e aí ele traz uma coisa bem interessante que é assim, esse texto também, esse, esse trecho também é de 1930, ele fala assim, cito Benjamin. Um observador perspicaz disse um dia que a Itália fascista era dirigida como um grande jornal, e, aliás, por um grande jornalista. Uma ideia por dia, concursos, sensações, uma hábil e insistente orientação do leitor para certos aspectos da vida social, enfatizados de modo desmedido. Uma deformação sistemática do entendimento do leitor para certos fins práticos. Numa palavra, os regimes fascistas são regimes publicitários fim de citação. Então, a gente percebe que aqui no Brasil houve uma mudança drástica na forma com que é feita a relação do Executivo Nacional com os jornais e revistas e, e telejornais, né, no, os veículos de, de mídia nesse país. E, e a gente acredita que tem muito essa intenção por trás, né? desde a forma como que a eleição foi ganha, através do WhatsApps e, e, e fake news, até a forma como o governo realmente tem lidado com essa questão. Então, essa característica midiática que envolve o fascismo não é mera coincidência, e não menos coincidente é a estratégia do chefe do executivo brasileiro em usar as redes sociais para governar. Governar aqui eu coloco bem entre aspas. Se no passado eram os grandes jornais os veículos pelos quais as ações governamentais eram divulgadas e exatamente por isso precisavam ser cooptadas, amigavelmente ou não, nos modos atuais temos o Twitter, o Instagram, o Facebook e principalmente o WhatsApp como a forma de divulgação do governo federal brasileiro. E a publicidade deste governo passa a se dar majoritariamente para páginas da internet alinhadas ao seu pensamento. Destacamos isso para mostrar que, se nos governos anteriores havia uma tentativa de democratização das verbas federais de publicidade, no atual governo não há mais. E a publicidade nesse cenário se torna muito agressiva. Não basta que os sítios, os sites né, da internet defendam o governo. estes precisam ridicularizar o inimigo, destruí-lo, fomentar o ódio usar os afetos que já envolve a política naturalmente e transformá-los num fláudio sanguinário. Nosso ponto aqui é mostrar como o governo atual se alimenta da vantagem publicitária que o cargo lhe oferece para disseminar seu modo nefasto de lidar com as situações que o Brasil enfrenta desde que o Brasil enfrenta. E aí, desde utilizar a simbologia fascista alemã no seu slogan, né? Brasil acima de todos, de todos, Deus acima de todos, né? Tem uma, correla, uma correlação muito grande com da do fascismo alemão, do nazismo alemão. Ah, passando pelas falas dos seus ministros, né? A gente sabe que alguns desses ministros e ex-ministros tiveram falas em que demonstraram um alinhamento muito grande, alguns até citando o Gabels, o grande chefe da publicidade alemã, do fascismo alemão até esconder os números de mortos por Covid no Brasil agora. Né? A gente sabe que também é uma estratégia desses governos autoritários e fascistas de manipular a realidade para que o povo acredite que eles estão sendo muito eficientes no combate às mazelas que o país enfrenta. Aqui a gente, não preci Aqui a gente precisaria ser um avestruz, enfiar a cabeça embaixo de um buraco enorme para acreditar no tipo de coisa como essa. Né? Ou ter a má fé que os seus seguidores têm para acreditar no que ele fala. Mas, enfim. É, eu não quero me alongar muito, porque eu acredito que meus amigos já trataram de bastante coisa, e eu sei que alguns dos outros também vão tocar em assuntos paralelos a esse. Então, não, eu acredito muito, é, muito fortemente de que esses alimentos, só para esses dois, para a gente ficar, ne, ficar neles a forma autoritária e a forma com que a publicidade é feita apenas para trazer o seu rebanho, né, para alimentar o seu rebanho com as ideias de ódio e manipuladoras que esse governo tem, é uma das formas que liga muito claramente ao aspecto fascista que a gente já teve em outros governos no passado. E, e, se, e aqui a pergunta de que se cabe chamar isso de fascismo, né, fascismo? Se há uma nova terminologia para isso, eu acho, inclusive, secundária. É, enquanto a gente tem gente, enquanto a gente vê gente morrendo por descuido, descaso e, e negligência desse governo, saber que terminologia usar para identificá-lo, para mim, fica em segundo plano. Sabe? É urgente combatê-lo denominá-la, a gente imagina depois. Né? Mas, enfim, gente, é isso que eu queria trazer para vocês e eu espero que tenha contribuído de alguma forma para melhorar, para aumentar o caldo desse, desse debate. E passo minha palavra agora para...
3: Bom, é, Boa noite. Eu vou pegar um gancho um pouco na contramão, <risos> que é exatamente a questão da terminologia, mas não, não questão, digamos... Pura, mas por uma questão política, porque que, que é uma coisa curiosa que eu percebi mais na França do que eu via no Brasil, já que eu, eu acho que o uso do termo fascista é mais recente do Brasil, tem a ver mais com a situação presente do que uma. Uso comum, né? Claro, se usava e tal, mas não era uma coisa do vocabulário do dia a dia. E aqui, é, estando já quase sete anos e, enfim, convivendo com muita gente de diversas tendências da esquerda histórica ou menos histórica, assim, é, existe uma vulgarização e eu percebi isso uma vez numa, numa brincadeira, num churrasco, eu acho, com a filha de um, de um casal franco-brasileiro, que ela era é brasileira ela é francesa, ela tem cinco anos. E alguma conversando, alguém falou de coisa de fascismo, aí a menina falou fachou, fachou, que é o diminutivo que eles usam. E, e falou: ah, meu pai fala que todo mundo, enquanto está assistindo televisão, lendo jornal, basicamente xinga todo mundo que ele discorda de fachou. Né? Então, tudo, to, todo o campo, enfim conservador, liberal, mais à direita, uma, ou mesmo, enfim, não necessariamente, às vezes, o mesmo, digamos assim, um, alguém nacionalista, ou de centro. Enfim, toda tendência que não fosse mais próxima da dele, ele chamava de fachô. E aí eu comecei a prestar atenção nisso e passei a ver que tinha uma, 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 uma vulgarização que terminava normalizando, eu acho, o uso do termo. Porque a partir do momento em que, em que você usa de maneira muito geral, quando a coisa aparece ou que toma uma forma... Aparece, ele conta, tá sempre aí. Mas quando ele toma uma forma mais concreta, assim pode passar batida. E eu acho que eles aqui, eles correm o risco de alguma coisa parecida acontecer na dimensão brasileira ou não, enfim, do que tá na onda mundial da... Extrema direitização que vai até o, em alguns lugares, em vários lugares, se aproximando de, de novas formas de fascismo, pode ser que não seja identificada porque já foi vulgarizado. Então, acho que é uma coisa importante. E, e alguns outros teóricos, mais da, da tendência é o pessoal, mais ligado a Foucault e Deleuze, que fala também de uma coisa que é que é muito impreciso o uso do, de dois termos, eu acho, que tem que ser criticado, mas eu não vou aprofundar, mas que eu acho que também dificultam, que vão um pouco nessa mesma linha do do, do, do vulgarização, que é a ideia de vida fascista e, e mesmo de microfascismo, mas, enfim, como se, se tirando a dimensão sistêmica ou ao mesmo tempo vulgarizando um pouco, porque numa, numa vida fascista você pode mudar uma coisa um pouco um pouco um pouco fraca, eu acho, e a ideia de microfascismo também, o que é, que é um microfascismo? É um pequeno momento, é uma pequena ação eu acho que você pode dizer que tem tendências e tal, mas enfim, essa, essa particularização, eu acho acho complicado, e acho que é, que é isso que eu acho que para mim são os, o que leva a do porquê que, porquê que o termo, pensar na terminologia, ainda mais assim, sendo filosofia, ainda é importante, mas vou desenvolver para chegar nesse outro, no outro ponto. Então, eu, a minha impressão, um pouco, enfim, pegando alguns os pensadores que eu vou citar e o Paulo Arantes, e, e até Ivan por exemplo, que eu não vou citar o Badiou também que, que fala algumas coisas do tipo, mas é, a ideia de, do, do termo é, é e não é eu acho, ao mesmo tempo é, uma, é paradoxal e é, seguindo uma frase famosa de Hochheimer você, que é essa pulsão né, fascista ela é intrínseca ao capitalismo. Então, o fascismo é a verdade do capitalismo, segundo Rockheimer, que ele resume no enunciado que, que, é, que, é, que diz que, eu cito ele, quem não quer falar do capitalismo deve calar-se sobre o fascismo. Então, você não pode separar. Então, quando a Rede Globo diz que é antifascista, tem um problema, e eu, alguns empresários brasileiros têm um problema grande. E eu acho que isso é uma coisa importante para ser pensado. assim. É, e essa coisa que também que tem um historiador português que insiste que o capitalismo é uma rebelião dentro da ordem né, que é João Bernardo que no, no, no livro dele Labirinto do Fascismo ele faz uma definição ele dá essa definição, rebelião dentro da ordem então ela tem a rebelião, ela tem uma coisa contra mas ela não, não tem essa ideia de ultrapassar ela continua dentro do capitalismo então, é a expressão dessa pulsão de morte destrutiva, autodestrutiva, que eu falei um pouco na última sessão, na última muito me encontro, que o Kurtz né, elabora bem a partir de Marx. Então, a expressão política desse dessa pulsão autodestrutiva do, do capitalismo é a pulsão fascista. Não é à toa, por exemplo, mas que ao mesmo tempo é paradoxal, que tem um movimento de desenvolvimentista. E esse é o problema para eu acho que é o, que o o fascismo histórico, né? O italiano, o, o alemão tinha uma coisa de modernizar o país, eles tinham uma coisa de recuperar o atraso em relação aos outros países capitalistas, de desenvolver, industrializar, né? O mais rápido possível Era eram eram sociedades, sistemas aceleracionistas, né? De acelerar ao máximo e quem ficasse para trás era eliminado, né? Seja é, enfim, de, vai dizer, deficiente físico até idosos, crianças, é, enfim, e até a exterminação de judeus, ciganos, etc. Comunista, né primeiro a ser morto. Então, tem essa coisa, acelerar. Mas era um momento diferente, né? era um momento de aceleração, de, ainda de, de, de crescimento do, do sistema capitalista. E esse é o problema, eu acho, a dificuldade do, 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 do de se pensar fascismo hoje em dia nesse mesmo termo, porque o movimento do sistema capitalista agora é o oposto. Ao invés de estar assim, ainda crescendo, integrando, ele seguindo um leque grande de autores, bom, Kurtz foi o primeiro a sistematizar isso ainda nos anos... 90, mas hoje você vai achar em Wolfgang Streck, até mesmo Zizek, ou Paul Arantes no Brasil, enfim, e por aí vai, é, dessa ideia de que o sistema está, o é, Emmanuel Wallenstein também, que o sistema está em, em desintegração. Então é um movimento inverso. Não é toque, que, por exemplo, tem um prefácio do 18 de brumário que Marcuse faz nos anos 60, que ele vê no governo de Napoleão III, o, Império, o segundo Império Francês, ele vê um, um espectro fascismo, era fascista lá, de, de governo fascista, porque era um governo desenvolvimentista e que também eliminava os excessos. Sim, ele viu um, um protótipo ali, mas retrospectivamente, porque tinha essa questão modernizadora. E agora a gente está no movimento inverso. E essa é uma dificuldade, eu acho. De, 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 que, que Eu acho que, ao mesmo tempo, falta... Talvez a gente deva guardar, são questões, não tenho certeza nenhuma, talvez deva guardar o termo fascista, mas deva, deva ter em mente que o movimento é o oposto. Então, é um fascismo de outro tipo, realmente. Porque Bolsonaro ele não tem a ideia de desenvolver o Brasil. Ao contrário é o fim do desenvolvimentismo. Ele, ele anuncia, e essa é uma força dele, ele anuncia para todos aqueles que votaram, todos os que apoiam, e sobretudo, enfim, que é um pouco, uma, uma, saiu uma, uma, um trabalho essa semana de Sté Solano e de Maria Carlotto, eu acho, são duas professoras de, 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 enfim, não sei, da Universidade de São Paulo, onde elas fizeram uma pesquisa de campo em que pesquisaram, enfim, é, que muita gente que agora é crítica do governo Bolsonaro, os tais 70%, muita gente afirmou que votaria de novo em Bolsonaro independentemente de estar decepcionado ou não. Então tem uma coisa assim, é como, é um pouco como os críticos do, do governo Lula que votaram em Lula de novo, o crítico do governo Lima que votaram em Lima de novo e, e por aí vai, então tem uma dissociação assim. Talvez vários críticos do governo Bolsonaro continuam de extrema-direita. Tem gente que acha que Bolsonaro é pouco radical. Não sei, ainda não apareceu, tem que é comunista. Fundamental. E e aí, chegando nessa coisa do, do movimento inverso, que vai também nos Estados Unidos, o que está acontecendo agora, com, as, com essas manifestações, mas Trump também é uma expressão dessa desintegração americana e Orbán, da, da desintegração... É, Europeia, ele encarna lá da, na num no, no pequeno país, na Hungria. E, e o crescimento também da, da extrema-direita e dos grupos fascistas é, tem a ver com isso também. E aí tem a questão do governo, que, que Franz Neumann escreveu lá, ainda nos anos 40, antes do fim do, do, da queda do regime nazista, o livro Berremot, onde ele faz uma leitura da forma de governo, né? e ele mostra lá, e eu acho que é importante, e essa é a atualidade eu acho, desse livro, que infelizmente não é traduzido para o português, que o governo fascista é necessariamente um governo desgovernado, é necessariamente desgoverno. É, ele só pode ser caótico, porque ele tem um princípio de é, colocar no extremo a ideia de guerra, social, de luta contra, todos contra todos e não é ação direta, mas é a apropriação direta, então tem realmente a coisa de, de se apropriar diretamente de, de, enfim, de, do, do outro, de saquear o Estado passa a saquear a parte da população mas sobretudo, e aí era que era a diferença fundamental pro, por exemplo, o que Bolsonaro está fazendo é que tanto o regime alemão quanto italiano Desde o início, ele estava em mobilização de guerra. Então, a Itália faz as suas guerras tentando se colonizar, durante, é, enfim, construir um império colonial, Até depois entrar na Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha, assim que Hitler assume, é, faz um impulso industrializante e começa a entrar em guerra, e enfim, é o que a gente sabe que aconteceu. Então, tem essa coisa de, de, do impulso, e se preparar para guerra, mobilização total. Mobilização total um estado de mobilização em pé de guerra. E o, o, que, o que a gente está assistindo no Brasil é isso, só que voltado para dentro. Então, o marido Menegar, ele publicou um, um artigo recentemente, onde ele retoma a teoria do povo virilho, para dizer que, enfim, não é, não é nem guerra civil, é guerra contra os civis. O povo virilhou, né, o teórico francês já tinha, já tinha pensado nisso, uma ideia de guerra contra o civil, uma coisa direta, realmente. Mas voltando para o Franz Newman, no berremoto, o que ele analisa é que o governo na, 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 da Alemanha nazista ele se dividia em quatro esferas eh, normativas distintas, né? que era as forças armadas, o partido nazista, que tinha seu braço armado na SS e na, na Gestapo, o Estado, o aparelho do Estado, né? o jurídico e a burocracia, e o capital, o grande capital, a burguesia, e as quatro esferas não tinham necessariamente os mesmos interesses. Né? Aí, se você assistir filme, qualquer filme, basicamente, da Segunda Guerra, você vai ver que as forças armadas tinham rivalidade com o SS, e que às vezes um entrava na, 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 no que era a responsabilidade do outro, enfim. E tinha um mediador, que era Hitler, que... Levava, deixava o, as disputas irem até o extremo, né? aquela coisa que eu, eu acho que é... que é... como é? Que no campo de concentração, que vai, vai, onde você segue regra que nem for dita, você imagina que, que, o, que o Fura tem... Quer, quer que você siga aquela regra e você executa com zelo. Né? Então, e, o, e, e, e tinha o um mediador que é Hitler. Só que num momento de desintegração quem aparece como mediador no Brasil no caso é Bolsonaro mas tem também essa ideia das esferas contraditórias né só que no ritmo acelerado enfim aí a coisa do do apesar disso dessa reflexão o do Ruti que era um, um, um militante espanhol ele ele sem maiores arrudez, ele diz que o fascismo não é para ser debatido, é para ser combatido. Mas isso ele se refere não ao campo interno dele, não é entre camaradas, enfim. Mas é com outro, com o inimigo fascista mesmo, com aquele que quer lhe matar, digamos assim. E não, é, não tem que lembrar dessas coisas, já que no Brasil há algum tempo saiu um livro que dizia que era como conversar com o fascista, mas para lembrar que não tem conversa, na verdade. E não tem conversa por causa dessa ideia de levar o capital ao extremo, levando a lógica de colonização, de colonial, de apropriação direta, ao extremo onde não tem conversa mais, é submeter o outro de maneira direta e total. Então, uma ideia de que, historicamente, os socialistas e mesmo comunistas eram a verdade, ou, enfim, era, queriam realizar as promessas do liberalismo, né? A, a, a Revolução Comunista era para completar o que tinha sido feito, o que tinha sido visto, mas não realizado totalmente, na Revolução Francesa. Né? Era para realmente efetivar a liberdade, a igualdade e a fraternidade e descer elas do campo das ideias para o mundo real. E isso, o, o, o nazifascismo, ele diz isso não existe, é conversa fiada a gente vai romper e vai apropriar diretamente, já que a lógica do capital é outra. Então não tem conversa, se combate. E tem uma citação curiosa de Adorno, né, que todo mundo tenta apaziguar lá no, enfim, na nova teoria crítica da quarta geração, mas lá na, na dialética negativa, na, quando está discutindo liberdade, ele vai falar, vou resumir o argumento aqui, vai retomar Benjamin, quando ele se dizia que a pena de morte nunca pode ser que a pena de morte nunca pode ser legitimada, mas ela pode ser moral. E aí o Cadorno vai dizer que teria sido mais moral fuzilar de maneira sumária os encarregados dos campos de concentração do que esperar 20 anos que ele tivessem refugiado, fugido para a Argentina, para o Brasil, mudado de identidade, assumido é, cargos no governo, etc., etc no caso ele tem em mente, eu imagino, asma teria sido mais moral fuzilar Eichmann do que julgar asma Isso está na dialética negativa. Onde, nesse caso, a justiça, a justiça é, burguesa do julgar o criminoso torturador, ela não consegue fazer juiz ao crime. Porque e isso os fascistas souberam usar até esses julgamentos, né? de obrigar a ser reconhecido, obrigar a ser debatido, e teria sido, enfim, mais de acordo com essa ideia de não se debater e fuzilar sumariamente. Não é à toa que logo depois ele diz que o situador, no fundamento histórico da aporia, é o fato de, na Alemanha, a revolução contra os fascistas ter fracassado, ou muito mais o fato de não ter havido, em 1944, nenhum, revolu nenhum movimento revolucionário de massas. Então, volta aquela ideia, que eu não falei mais do, do Benjamin, que é a. E que tem a ver com isso tudo, eu acho, esse fio que, que, que Gustavo traçou, o fio histórico, e dessa ideia de verdade, de, de ir até o extremo, de que o, o fascismo é uma revolução fracassada. E o Adorno está falando disso aqui. Então, havia uma força lá, latente, o que se manifesta, mas que não tomou corpo e se inverteu. E é curioso para concluir ver dois livros é, livros manifestos desse nosso período, né? Que ano que vem a gente está completando dez anos seguidos de, de revolta mundial, né? Que começa em 2011 na primavera árabe e nunca parou, né? Mesmo que tenha diferentes fases, diferentes formas, retomou agora nos Estados Unidos, aqui na França, em em três semanas já teve cinco manifestações fortes, tem outra sábado e por aí vai. No Brasil começou a ter. Então dois pensadores diferentes, né? O, o John Holloway que é um que é um pouco ele é uma espécie de é zapatista, é professor lá em Chiapas e muito ligado também a tem uma interpretação muito interessante de Adorno com operaísmo e etc. E ele falava, enfim, o, esse, um livrinho que se chama A Raiva contra o Reino do Dinheiro. E ele fala aqui na introdução, enfim, ele sustenta contra também um, uma certa filosofia dos afetos no forte agora no Brasil, ele sustenta que a raiva seria um afeto necessário para lutar contra a opressão do, do, do sistema capitalista, a cólera, a raiva mas que, ao mesmo tempo, ela pode ir para as duas direções. Ela pode se virar para destruir o, o sistema, buscar a emancipação, ou ela pode se virar contra si mesma e passar a defender o sistema que oprime o próprio sujeito. Né? E o outro é o, 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 o livro, enfim, Teoria, te, formato diferente, teórico e manifesto, ao mesmo tempo, do Comitê Invisível, aos nossos amigos, né, de 2014, onde, onde lá na última página tem uma espécie de pós-fácil, meio, meio poético, enfim, mas eles falam, ao mesmo enfim, eles estão... O primeiro livro deles, A Insurreição que Vem, é poucos anos antes da, insur da insurreição aparecer, e nesse 2014 eles estão fazendo o balanço da primeira fase, que fracassa, né? E aí eles falam, bom, não, não sabemos aonde a próxima insurreição vai ter, vai ocorrer, mas, enfim, eles imaginam que ela vai ocorrer, mas, sobretudo, que nada garante que a opção fascista não será escolhida no lugar da revolução. E esse é um livro de 2014. Então tem essa bifurcação que está aí, está dada para a gente também, eu acho. É isso.
4: Bom, é, eu vou fazer uma, uma espécie de, de comentário que vai mesclar muita coisa do que o Fred, principalmente o que o Fred e, o, e a Bárbara trouxeram aqui, né? E, curiosamente, uma, a citação que eu separei para iniciar essa minha fala é justamente do mesmo parágrafo desse, dessa citação do Adorno que o Fred trouxe. Mas um pouco antes, quando ele está tentando caracterizar essa, essas contradições é, dialéticas da ideia moral de liberdade, né, ele diz o seguinte, eu cito ele aqui, ele diz, as, as questões morais são colocadas de maneira vinculadora, não em uma paródia repulsiva, na repressão sexual, mas em sentenças tais como, não se deve torturar, não deve haver campos de concentração, por mais que na África e na Ásia tudo isso continue a existir e seja recalcado apenas porque a humanidade civilizadora é como sempre desumana em relação àqueles que são estigmatizados por ela, de maneira ignominiosa como não-civilizados. Bom, o que essa, uma das coisas que ela, essa citação acho que pode ajudar a gente a entender o fascismo, é, pelo menos um dos seus aspectos, né? a gente viu aqui nas, nas falas de todos os colegas é, que o fascismo não é de fácil caracterização, né, é, e inclusive você pode pegar ele por vários, enfim, por vários lados, e ao mesmo tempo parece que ele ainda escapa, né, por outro lado. Mas, assim, uma das coisas que talvez ajude a entender é que isso significa que o fascismo ali, aquele que o Adorno estava pensando, né, o nazismo mesmo, o alemão, mas o fascismo de modo geral, como ele coloca, ele é uma espécie de efeito bumerangue da, da colonização que estabeleceu, digamos, um modo de gerenciamento das populações da, da periferia do capitalismo e que se voltou né para o interior da Europa não é à toa que o, o horror europeu aquilo que estava acontecendo né era justamente de ah, aquilo que é feito no mundo no mundo da periferia do capitalismo ter sido realizado ali no centro então, quer dizer o horror era esse não o fato daquilo existir mas de existir ali né bom e uma coisa que é interessante pensar é que esse tipo de gerenciamento de população ele não acabou com a derrota dos fascistas no, no século XX. Né? De certa forma, e no neoliberalismo, sobretudo, é, aqueles que são considerados os descontentes, né, ou, ou sobressalentes, ou o excesso que fica na franja da sociedade, esses eles sempre foram tratados com, a, com algumas técnicas que são essas né, angariadas ali pelos fascistas e de gerenciamento de populações, que é da objetificação, a eliminação mesmo desses povos, né, ou a exclusão deles para fora né, da sociedade em muitos casos. Bom, então o que eu acho, eu acho que para a gente falar do caso brasileiro, do fascismo, é interessante a gente pensar nessa menção à colonização, né? porque aqui no Brasil foi nela talvez a primeira vez que, é, talvez não com certeza, que o Brasil... Ele, né? Ele governou de alguma maneira a barbarização, né? Ele gerenciou essa barbarização e gerenciou então a, as populações de maneira direta pela força. Então, quer dizer, o, o nosso o, a fundação do que a gente conhece como como Brasil, a partir da colonização, é fundada no, no genocídio, né, na, na escravidão, nos autoritarismos, na desigualdade já crescente, etc. Bom. Essa é a nossa raiz fundadora, então. Então, nunca, ela nunca foi realmente enfrentada, esse talvez seja o nosso, nossa grande, né, o nosso grande karma, assim. Ela nunca foi resolvida, ela está sempre pulsando, né, na sociedade brasileira. E é verdade, é óbvio que a gente teve vários momentos de avanço em algumas dessas questões, né, a sociedade organizada, ela nunca é, deixou isso passar batido, digamos assim. Mas esses avanços também, é verdade, eu preciso dizer, todos esses avanços foram, digamos, pela metade, né, ou, ou sofreram retrocessos grandes depois, que é o que a gente está vendo agora, por exemplo. Bom, a, a gente pode pensar nesses avanços tipo a abolição, os direitos trabalhistas, né, com, com Getúlio, a Constituição de 88, quer dizer, mas tudo isso, além de ter sido muito importante, é, mas tudo isso, quando a gente vai analisar, ele tem um vício de origem ou de processo que fazia com que a questão, ela, de certa forma, ela fosse resolvida para manter o mesmo se mantém igual. Né? Nas questões principais, no fundamento, na estrutura, ela se mantém. E aí no caso de 88, acontece algo que é bem excepcional, ao meu ver, assim, que digamos, essa herança maldita da colonização, ela ela se torna é, de certa forma, é, que foi tornada, aliás, essa essa herança maldita da colonização que tinha sido tornada política de Estado, na ditadura, né em grande parte, ela é e que é potencializada pelo capitalismo. É bom lembrar, né? Está é, na origem da o capitalismo está lá na origem da, da nossa colonização. Então essa herança toda na Constituição de 88 ela é de certa forma combatida no seu conjunto, né? É, de uma maneira mais completa, digamos assim. Né. Pelo menos parecia, né? Na, na letra da lei ali que estava se formando, né? Da Constituição. Pelo menos era isso que parecia. Bom, de modo que valia muito a pena apostar nisso, né? Era uma promessa bastante auspiciosa, assim, era uma, uma convergência de lutas e, e um momento que parecia que podia ser de inflexão radical da, da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, de novo, aquela análise mais minuciosa, e como vocês já abordaram muito bem, né, no último encontro sobre a ditadura, essa nova república, ela foi, de novo, uma espécie de transição pela metade, e, e, além da questão de militar, que, que, inclusive, vem bater a porta agora, né, essa questão militar, ela, a gente também não acabou, digamos, com o um barbarismo de origem colonial. Né? Ela é algo que estava ali ainda presente, que poderia ter sido acabado com toda aquela promessa é, da, da Constituição, digamos, de igualdade, de reformas, né. De, de, de inclusão de todos na, na sociedade. Bom, então, a gente continuou gerenciando a barbárie, essa é a verdade. Né? Ao invés de acabar com ela, que era o que prometia a Constituição, a gente continuou gerenciando. E, de certa maneira, dá para dizer que que o caldo, esse caldo da indignação, da sensação de ter sido ludibriado, de novo, ele foi engrossando, crescendo, junto com tudo aquilo que estava ali na sociedade é, e que foi gestado sempre com, com escravidão, com as desigualdades, etc., que são, sei lá, os preconceitos, a, né, as desigualdades, as violências, o racismo. Então, nada disso foi resolvido, né? Esse é o grande lance da, da sociedade brasileira, é tudo pela metade, de alguma maneira, e, e continua ali. E isso tudo, ele é potencializado ainda por um outro fator, que é a crise de 2008, né? que, inclusive, nunca acabou, né? Essa crise está aí ainda. Bom, e essa crise é um bom exemplo para a gente ver como que o fascismo é um produto do capitalismo também. É, digamos, é uma latência sempre pronta para assumir a gerência das populações, em, né, no caso em que é, parecem insustentável, ingerenciáveis as coisas. Né? De certo modo, a gente pode dizer assim, que a partir da crise de 2008, dá para perceber que como já não cabia todo mundo no cobertor do dinheiro e no famoso boom das commodities, como gostam de dizer, dos governos Lula, quer dizer, já, já não tinha dinheiro para conciliar o grande capital e a inclusão e os direitos sociais, vai, vai se jogando cada vez mais as pessoas para a margem da sociedade. Né? Então vai, vão se retirando direitos, né? e esse é o início, mas no final dessa cadeia, né, com a necessidade de retirar cada vez mais pessoas desse cobertor, digamos assim, a gente tem a exclusão mesmo das pessoas da categoria de humanidade, quer dizer, o fascismo um pouco para resolver essas coisas também. Né? Ele é fruto do capitalismo como alguém citou, o Fred citou, né, falou do, do Horkheimer, quer dizer, falar ser contra o fascismo, ser contra o capitalismo é um absurdo, porque é, é a condição objetiva para a existência do fascismo. Né? Então, a, a, essa, essa luta de nós contra eles, que é, que é própria do, do fascismo, é, na verdade, para garantir, de alguma maneira, um lugar ao sol também, né? dentro do, é, de, dessas crises, digamos assim. Né, quando está tudo desmoronando. Bom, e daí a gente volta, então, para aquela lógica do genocídio, da pilhagem, né, do gerenciamento das populações da colonização. Né, Trata-se, então, de uma, de uma situação limite, de novo, em que nessas situações limites já não há mais por que falar em valores, conceitos, ideias abstratas, digamos assim, como igualdade, direitos humanos, né, a liberdade de todos, quer dizer, o que há nas situações limites é, é força, é imposição mesmo. E é por isso que o bolsonarismo, ele é tão avesso, por exemplo, às instituições, aos direitos humanos, às causas identitárias, porque elas representam essa abstração, né? É, quer dizer, a política fascista, ela se coloca fora dessas instâncias reguladoras. Isso fica bem claro, por exemplo, com o conceito de político do Carl Schmitt, que, que não por acaso foi né, um, uma referência, um ideólogo do nazismo. Né? É, então, é a lógica que, que que conceito de política é essa? É a lógica da política que não é uma gestão do sistema, mas é a lógica do amigo e inimigo mesmo. E, e quer dizer, está fora desse jogo, o jogo da, da, dos valores abstratos. está fora, ali agora é força, né, é o é um embate direto, é concretude e não abstração. Então, por isso que o, que o fascismo, ele é, de certa forma, ele, ele é revolucionário, porque ele é um rompimento total do jogo institucional, né? e por isso que faz sentido é, as pessoas aderirem agora já que o jogo institucional digamos falhou com elas novamente então para a gente chegar a esse ponto para a gente né, talvez para entender melhor esse ponto aqui no Brasil eu acho que que ainda é preciso um segundo elemento e com isso eu vou finalizando já que é o seguinte né é, a gente só recapitulando a gente tem assim digamos um caldo de preconceitos violência desigualdades exclusões e fica ali sempre prestes a entornar né? e aí uma crise que vai colocar cada vez mais pessoas a mais vai engrossar esse, esse caldo e cada vez fica mais claro que essa promessa ela não, 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 não vai se cumprir, né? E em 2013 a gente tem uma eclosão enorme, é, e claro que é, é esse, esse tipo de eclosão é sempre uma oportunidade histórica que é propícia também para uma revolução, digamos assim, seja à esquerda ou à direita, então se assim, a gente está dizendo que o, que o fascismo tem características revolucionárias, mas, naquele momento, só a extrema-direita estava, eh, digamos, estava preparada, estava organizada de alguma forma para um tipo de evento revolucionário. Né? Mesmo que a mídia seja ridícula o suficiente para falar em polarização de direita e esquerda, né? não havia e nem há, talvez, é, mas pode haver, né? a gente espera, um projeto radical de esquerda em curso, nem naquele momento, nem agora. Né, além disso, tinha ali um, um fenômeno acontecendo que a gente não se deu conta, que é um fenômeno novo, que recolocou as condições de canalização desse caldo fascista para a figura de um líder. E esse fenômeno foi o uso político sistematizado das redes sociais. Né, esse caráter de sistematizar, né, que é capaz de gerenciar as ações das pessoas, tanto para entender né, as suas ações, digamos assim, quanto para induzir o seu comportamento. E isso, é, é, eu acho que é muito crucial, porque isso reinventa uma característica importante do fascismo, que é a relação direta com o líder, né? E reinventa uma outra maneira de isso acontecer. já não, não precisa passar pelas mediações da, da, do establishment, digamos assim, nem da mídia, nem política, nem judiciária. É uma espécie de terra de ninguém que a extrema-direita soube manipular muito bem. E a internet, então, ela dá vazão a esse caldo esse caldo fascista encontra na figura do Bolsonaro, me parece, um agregador, né, um líder que é carismático, que, que consegue, digamos, reproduzir o que está sendo fervilhado ali na, na base da sociedade, né, conduzir esse ódio, reproduzir a, a negação geral que está sendo formada ali, que a gente viu em 2013, então. e aí, sendo a, a Constituição de 88 uma espécie de, de, de falso milagre ali, né, que não aconteceu, né? e a população tão imersa nesse, nesse fascismo cotidiano que a gente é, tem desde a nossa formação né, colonial, quer dizer, não há por essas pessoas acharem que a gente tem que respeitar as barreiras abstratas, os direitos humanos, né? então esses valores eles realmente eles são deixados de lado na medida em que não englobam todo mundo realmente, e, e aí que as pessoas, qualquer um que jogue esse tipo de jogo abstrato, da política tradicional, digamos assim, institucional, qualquer um que queira fazer política com esses elementos abstratos, ele é o inimigo. Tá? E daí volta aquela lógica de nós contra eles, é, porque esses valores, eles são, digamos, associados a, a, inclusive, a volta da ideia de um comunismo, né? De que esses valores são associados ao comunismo. Então, enfim, a gente começa... Um, uns devaneios, mas que tem, tem uma base concreta, né, um material que é da negação desse desses valores que, no final das contas, eles não abarcam todo mundo, é, eles são, digamos, uma promessa falsa. né. E aí o fascismo ele realmente se recoloca de uma outra maneira aqui no, no Brasil. Né? A gente vê, então, a restituição de uma política que é concreta, sem abstrações, como, a gente, como eu falei do, do Carl Schmitt lá, por exemplo, do Inimigos, né, do, uma política de nós contra eles, e é uma política baseada na força né, concreta da imposição. Então, não há conciliação, não há limites estabelecidos por convenção, há só imposição, e aí é, aí é fascismo. Né? Então, eu acho que, assim só para não, não terminar dessa forma, acho que, acho que uma, a nossa esperança, digamos, não só para barrar o fascismo, o que é mais urgente, talvez, né, não só para barrar, mas também para impedir que essas condições objetivas elas continuem a existir, a nossa esperança é que, digamos, no primeiro caso, para barrar o fascismo de maneira urgente é o povo na rua. É, acho que o povo na rua em peso, em assim, casa de milhão, é, é uma esperança, ou, né, como no Chile, assim, alguma coisa dessa ordem é capaz de barrar isso, né? mesmo que ele esteja já, digamos, instituído no governo. E para o segundo caso, digamos, para não manter essas condições objetivas, talvez fosse o caso, é, acho que talvez o único jeito é um projeto realmente radical de destruição dessa nossa herança colonial. É isso.
5: Bom, é... Quero parabenizar a todos e a todas que fizeram uma grande genealogia dessa questão, né? E achei muito legal a fala de todos, né? Principalmente, enfim, uma aula, né? Assim, e... Tanto que eu não tenho nem mais nada para falar, brincadeira. Mas, assim, é... vou tentar fazer aqui... É um jogralzinho de algumas coisas que eu vi, que eu achei assim, importantes para sintetizar, acho que eu vou fazer esse trabalho de sintetizar um pouco o que foi dito. Né? Mas eu quero começar primeiro assim, com um, uma polêmica aqui, que é a da gourmetização antifascista. Né? Porque, ao mesmo tempo também que é, o fascismo entra agora como um assunto do momento, dos trending topics das redes sociais, é, quando a gente vê assim todo mundo usando a sua bandeirinha né, de fascista que às vezes nem sabe o que significa aquela bandeirinha, enfim, e da relação justamente do anarquismo com o socialismo como é, as, vamos dizer, as essências que combatem o fascismo, né, a gente vê até, eu vi até a bandeirinha bolsonaristas antifascistas. Né? Então, assim, é, tudo isso tem a ver com como é difícil realmente conceituar o fascismo e, ao mesmo tempo, como o fascismo é o pior dos mundos possíveis. Né? Então, é, como a gente tem que lutar contra isso, um inimigo tão invisível quanto, com, com, quanto o coronavírus. Né? Então, é, eu achei muito legal que o Fábio colocou, né, como essa coisa do, dessa do surgimento né, disso, disso que a gente chama de neofascismo que tem características diferentes, como ele não é nacionalista porque o neofascismo brasileiro é submisso aos Estados Unidos ele prega uma um ideia uma relação de nações do bem versus as nações do mal, conjugando a relação de raça com nação num suprematismo branco né? o neofascismo é diferente também do fascismo de Mussolini, é elitista ele também é, ele é, enfim, ele não é anti como Mussolini ou anti-liberalista. Né? Ele é liberalista. Ele é como o Fred e falou também, né? o fascismo de hoje está intrinsecamente ligado ao capitalismo. Né? Mas é, dentro dessas, dessa ambiguidade do fascismo, uma coisa que eu ressalto aqui, é uma polêmica assim, relembra assim, que eu achei interessante pesquisando um pouco, né, para esse momento, é uma polêmica do fascismo de esquerda, né? Quando o Sloterdijk né, ele escreveu aquele livro, acho que é aquele texto, as regras para o parque humano, né? Aí criticando o Habermas, aí o Habermas critica o Sloterdijk, ambos chamam uns aos outros fascistas, né? Então assim, eu acho que esse tipo de é, polêmica, né, acaba dando um enfraquecimento da, da esquerda, um enfraquecimento da, da luta, porque faz com que o fascismo ca, caia numa mesma idade, né, assim. E aí recentemente a gente viu, né, o, a polêmica e que a gente até comentou conversando assim do do Agamben, né, assim. Aí o Agamben lançou um texto, acho que no final de abril, de, sei lá, no meio de maio, mas que chegou, foi traduzido agora, lá na N-1 Edições, né? que é um texto que ele fala assim para os estudantes, né e ele fala assim, critica né, a coisa do ensino remoto à distância, e fala que isso é um fascismo na educação, porque, segundo ele, é, quando 90% dos professores adotam o ensino da educação, remoto à distância, é, é cair no fascismo também, e que, se 10% resistirem, eles serão lembrados na história por não terem aderido a isso. Assim, eu achei engraçado, mas, falando assim em termos palpáveis, né, eu, enfim, tenho passado por isso, e eu até acredito na EAD, e acho que é um, uma forma de educação, é, vamos dizer assim, auxiliar, complementar, ou uma outra opção, uma outra opção de educação, mas com essa coisa da pandemia, o fato da gente ter que se adaptar ao ensino à distância, vai criando também um clima fascista de perseguição na, na, na instituição. né? Eu digo isso porque eu sou professor, mas eu também sou vice-coordenador e tal, e aí, recentemente, com uma outra coordenadora, eu estava discutindo porque ela queria que eu fizesse ah, o plano do roteiro das aulas que eu vou dar em EAD daqui até outubro, e eu falei, minha filha... Eu não tem como fazer isso, porque é, não é isso que a gente está aqui fazendo. A gente está se adaptando para superar essa questão. A gente quer um ensino híbrido, que é diferente de uma EAD. E mesmo na EAD, que eu também já trabalhei e ainda continuo trabalhando com a EAD, nem assim eles têm esse nível de exigência. Né? Então, assim, é, eu falo assim da GAMI porque ele também foi meio que perseguido aí num processo de Kafka recentemente, né, de ser culpado de um crime não específico, é, de desqualificação da sua obra, uma vez que realmente ele deu uma escorregada aí ao dizer que o coronavírus é, era um, como é que é, uma invenção, né, e, enfim, mas isso não tira o, é, o mérito da obra dele, que é altamente é, rigorosa, né, assim, mas por que, que eu digo isso? Porque eu posso dizer, olhando de ambos lados, que existe um clamor neofascismo, neofascista pela autocrítica. Né? Essa tal da autocrítica que os governos esquerda, o governo de esquerda tem que ter, essa autocrítica... Recentemente, eu vi uma, uma entrevista do Moro, né? e aí é, o pessoal cobrando a ele uma autocrítica. E ele falou, não, eu não tenho culpa de nada, não sei o quê. Então, assim... É, com certeza a autocrítica é importante, mas uma vez que ela é imposta, ela pode beirar um lixamento virtual, né, assim, ou um lixamento, não sei, é, em que outro sentido, né, simbólico, talvez, né, e isso também pode ser fascista, né, então, assim, é, o que eu acho que, é o que a gente não pode fazer, assim, sendo um pouco propositivo, é dar a arma da crítica para a direita, né, e aí, mais uma vez, me lembro do caso do Zizek, né, que foi apropriado pelo o Ernesto, lá, o ministro das Relações Exteriores, né, e que, enfim, evidencia, às vezes, uma fragilidade né, de, da maneira como a gente pode ter um pluralismo coerente das nossas visões, dessa filosofia prática que é a filosofia política atual. Né. Então, é, eu acho que o Eloy colocou muito bem a questão de que o fascismo nos mostra o que é a humanidade, o que é o humano e o que é o não humano, né, assim. E aí a gente vê, assim, que é, é isso que importa mesmo, né, nesse sentido de é, lutarmos contra esse fascismo que necropolítico, que elimina o humano simbolicamente ou violentamente, né, então acho que é, é, essa é a questão que é, o desafio da gente pensar esse neofascismo hoje, né, assim. Bom, é basicamente isso, não vou me alongar muito, mas muito legal estar aqui mais uma vez aí é, aprendendo sobre essa questão.
0: Maravilha, encerramos então aí nossa primeira rodada, é, agora a gente já vai meio que para as conclusões finais, Cada um tem, em média, uns cinco minutos para a gente tentar encerrar um pouco a nossa contribuição por hoje. Então, me coube aqui esse primeira fala nessa rodada final. É, queria agradecer fortemente, realmente é muito interessante, fecundo poder ouvir meus companheiros. Espero que os nossos, a nossa audiência fora também aprecie, porque pelo menos entre a gente eu sei que está sendo interessante. É, colocações inteligentes e então. tal. Da minha parte final, eu gostaria de dizer que talvez ficou meio no ar essa questão de, tipo, o fascismo, que chegaram a dizer ele é revolucionário, ele parte desse ímpeto revolucionário, ele, digamos ele, assim, ele vampiriza as energias revolucionárias da classe trabalhadora e dos cidadãos em comum. Mas, para fazer isso, que já foi dito, que é a rebelião dentro da ordem, ele apenas quer reorganizar o capitalismo, na verdade, um modo de produção, que é capitalista, sim, mas que é um modo de produção ligado a esse capitalismo de Estado né? nesse contexto aí como nasceu no século XX. Então, ele vampiriza energias revolucionárias, ele tem um ímpeto revolucionário no sentido de questionamento da ordem, mas que é totalmente drenado pelas forças mais reacionárias da sociedade, que geralmente é uma elite, é, elite financeira, elite industrial né? e grandes figuras políticas aí que se lançam como Dutches ou Führers, né? Para você, eu falei do Mussolini e não tratei do Hitler, mas como um fenômeno teórico, o Mussolini, é, o Hitler tinha um, um quadro do Mussolini, era o ídolo do Hitler. Então, você vê que é, traçando bem esse perfil no, na Itália, você tem a, a Alemanha como uma extensão, claro, com as suas devidas é, singularidades. Mas enfim, quero voltar a essa questão porque acredito que é uma coisa que tem saído um pouco do nosso imaginário, do nosso debates à esquerda, da revolução. E do lado de lá, eles estão agora cada vez mais radicalizando esse ímpeto revolucionário, só que fascista. Então, é preciso traçar essas diferenças, porque também não dá para dizer que é tudo uma coisa só, é todo mundo radical. Porque né? tem é, referências claras, essa manutenção da ordem, de uma elite financeira, industrial é, e do mercado, né da propriedade privada, é supressão radical sua revolução fascista. né Supressão radical das liberdades, do, da, do direito à crítica, né, e como se leva a supressão de pessoas, do inimigo interno, essa figura de criação do inimigo interno, e tem uma pauta nacionalista integral altamente moralista e xenófoba. Então, é isso que leva à cassação da divergência. E aí não foram só judeus, né, negros, homossexuais, indígenas. né, E aí, nesse sentido... E, do outro lado, você tem uma proposta de crítica também radical ao status quo, à sociedade, mas que tem como princípio a manutenção das liberdades, o fortalecimento, a expansão delas, né? a garantia das condições mínimas de igualdade e dignidade, por exemplo, de alimentação e teto, são coisas altamente factíveis do ponto de vista material e só impossibilitadas pelo nosso modelo de produção e de concentração de renda, né? então traçar essa diferença que é radicalmente fundamentada numa maneira de lidar com a produção, com a riqueza para ser mais exato, com a riqueza é, acredito que precisamos voltar, sigo aqui por exemplo uma ponderação que o Ailton Krenak que é um pensador indígena em quem eu é, me, me, me oriento em quem eu me oriento que vai dizer justamente é, ele numa palestra que foi dar num evento chamado Os Índios na Constituição de 88 Vai dizer que revoltou muito naquele momento de pensar em falar a palavra revolução, mas resolveu por fim dizer revolução, porque precisamos, quero ver se a gente ainda é capaz de sonhar, né? E eu acho que eu acredito que, por mais que pareça importuno que a esquerda está fragmentada, sem uma pauta, sem um, uma liderança, quando você tem do lado o objeto é, mais bem é, acabado do nosso ninho político, que é o fascismo. Que essa possibilidade da supressão das liberdades, o esmagamento da diferença, a imposição do modelo cada vez mais hierárquico, autoritário, violento de poder. Né? Acho que foi muito bem lembrado aí a questão de que o capitalismo, na sua estrutura de Estado, como ele herda esse modelo de Estado democrático, que não é baseado no sufrágio universal, na consulta, na participação popular, é uma democracia que é, é pela esfera das grandes oligarquias e. É, como é que se diz? Que são grandes oligarquias e grandes setores trabalhistas, ou seja, grandes é, corporações, não só trabalhistas, né? É um de um lado as oligarquias e do outro lado as corporações. Esse é o nosso modelo democrático, capitalista, que já tem em si um, um espírito que nasceu ali, né? com o modelo do Estado fascista alemão e depois nazifascista, né, nazifascista alemão e fascista italiano. É, isso está muito bem evidenciado, o Fred chegou a tocar nesse livro, Labirintos do Fascismo, do João Bernardo. Eu não li o livro, li uma resenha do livro, feita pelo Rodrigo Oliveira Fonseca, que vai dizer como o nosso modelo de Estado democrático herdou estruturalmente muitas coisas que estavam ali no teórico do fascismo alemão, que é o kaushinitz. Né, isso que o Agamben vai destrichar, por exemplo, né, do Estado de exceção, nesse modelo de Estado capitalista fascista ao qual estamos imersos, tem um fundamento teórico que, sim, tem que passar pelo Carl para entender, né? E para entender e como é que foi é, drenada, usurpada o nosso potencial, o potencial da esquerda, o potencial de quem está lutando no Brasil e no mundo pelo pela reforma agrária, né? pelo fortalecimento dos direitos trabalhistas, pela uma conquista de mínima dignidade, né? que estão cada vez sendo mais atacadas. É, então, eu queria encerrar, me fazer, me fiz né, assim de maneira dialética respondendo a essa pergunta. É, como combater o fascismo? Existem várias estratégias que né, estão se colocando aí. É muito importante que tenha voltado à pauta do, do diálogo social brasileiro, né, a pauta dos debates, das redes sociais, essa questão do antifascismo. Então, como combater o fascismo? Com intransigência. É a única resposta que eu enxergo no horizonte. Ou seja, a negação radical de um espaço dialético onde é possível negociar, que é uma tara do nosso modelo social, que é se negar ao conflito aberto. Né, A nossa sociedade mata muito, mas não existe um conflito ideológico aberto. Então, como combater o fascismo? Com intransigência. Nas ruas, se necessário for, e esse com certeza não é o melhor momento, mas ninguém está errado nessa luta. Todos que estejam se colocando de maneira intransigente a combater o fascismo, acredito que está no bom caminho. No entanto, a gente esquece muitas vezes que além das ruas, né, dos grandes movimentos, o fascismo está lá nas nossas casas, né, nos nossos familiares, tipificado na figura do cidadão de bem. Então, de certa maneira, esse evento que acontece hoje no Brasil, que acredito que por puro purismo teórico não queira se dar a chancela de fascismo, mas que né, flerta com todos os elementos do fascismo o fascismo italiano, esse modelo imagético da personalização, desse slogan, já foi tudo isso colocado. Mas, então, o fascismo no Brasil se expressa de maneira muito clara e pessoal também no Cidadão de né nas empresas que patrocinam esse modelo. São maneiras que tem o nosso alcance de combater o fascismo. Então, eu fico por aqui, agradeço muito, acho que foi bem interessante, passo a palavra para os meus amigos fazerem suas considerações finais. É,
2: quero agradecer a todo mundo que ouviu é a quinta É Nosso quinto episódio Hoje, fascismo no Brasil Eu acho que Isso que o Gustavo falou É, é crucial E eu tenho uma tese particular Uma filosofia particular de vida É que A, a, a política Ela é semiótica Então você identifica O fascismo Nos seus símbolos nos seus discursos, é, e, bom, quando você tem um, um vídeo de um cidadão que está que, que representando o governo e, e cita é, esteticamente, e, e, e cita texto é, do, 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 de, do governo nazista alemão, você não tem dúvida, não há dúvida, não há dúvida, quando, quando o presidente da república toma leite numa clara alusão aos, é, é, a, aos movimentos norte-americanos, você não tem dúvida, então eu acho que para além do discurso e para além da linguística, há a semiótica, então nós temos que ficar atento a isso, Toda, todo símbolo do fascismo está exposto, e mais uma vez, a gente é brasileiro, é americano, a gente é coruja buraqueira, nós vivemos nossa, nossa, nós vivemos durante o dia, a gente vai ter que fazer essa análise aqui agora, é, e é isso que eu espero que a gente continue sendo aqui. A filosofia política em tempos de pandemia vai ser o caburé do campo, né? vai ser a, a corujinha buraqueira, né? em alguns lugares o urucurié ou urucuriá, também conhecida, essa corujinha que tem aqui no Brasil em todo canto e que está sempre acordada durante o dia. Nós vamos ter que fazer esse papel, porque senão o fascismo vai passar do simbólico para o institucional. Um abraço, obrigado pela audiência e obrigado a todos os colegas por tudo que disseram que despertaram esse, esse pensamento que está que na minha cabeça o tempo todo. Obrigado a todos. Um abraço.
1: Olá, meus caros e caríssimas. Chegamos ao fim de mais um podcast filosofia em tempos de pandemia. Espero que todos tenham chegado até aqui e que tenham gostado. E lembrando que aguardamos os comentários e, e dicas e sugestões para próximas pautas. E eu gostaria de deixar a palavra sendo um pouco irônica, é, como hoje eu dediquei a minha a minha fala ao meu motivo de estudo, né? meu objeto de estudo, que é Benjamin, tem um dos textos dele que foi publicado próximamente e é aquele em que ele mostra muito claramente a sua posição frente ao fascismo, que são as teses sobre o conceito de história. Na oitava dessas teses, é, ele fala o seguinte... Cito Benjamin. A tradição dos oprimidos ensina-nos que o estado de exceção em que vivemos é a regra. Temos de chegar a um conceito de história que corresponda a essa ideia. Só então se perfilará diante dos nossos olhos como nossa tarefa, a necessidade de provocar o verdadeiro estado de exceção. E assim a nossa posição na luta contra o fascismo melhorará. Fim de citação. O que eu quero com isso é dizer que para nós de esquerda, para nós que temos uma consciência social e que sabemos do lugar em que estamos nessa sociedade, o estado de exceção sempre foi regra, ele sempre esteve aqui, e o que aconteceu é que ele foi de tal forma naturalizado que a gente mal se apercebeu dele, mas ele sempre esteve aqui. O que eu faço com as palavras de Benjamin é que a gente precisa se apropriar desse momento. A gente precisa fazer com que esse estado de exceção se torne o nosso estado de exceção e a gente consiga reverter o que está sendo feito e assim a gente vai ter uma posição diante do fascismo. Em outro texto, Benjamin bem falar que é no momento de crise e de maior tensão que a oportunidade nos é dada para fazer a mudança. É, eu não vivi outro momento histórico, o meu momento histórico é esse, e eu acredito que nunca esteve tão próximo de nós a possibilidade de mudança. Eu espero que a gente consiga se apropriar desse momento, desse estado de exceção, transformá-lo no nosso e fazer a mudança que toda a sociedade e agora o planeta precisa. Enfim, eu agradeço mais esse dia, mais essa oportunidade espero todos vocês no próximo podcast. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos.
3: É... É, eu queria pegar um pouco o gancho que Gustavo deixou, também começar com um anedota e depois terminar. Tem um amigo que está, enfim, criando um veículo de comunicação, uma nova plataforma jornalística, com outros camaradas também jornalistas e tal, e eles estão apostando alto e estão fazendo uma série de entrevistas com muitas pessoas assim, do mundo ...político e cultural brasileiro... ...importante... ...enfim... ...por várias questões... Né? ...estou fazendo uma série... ...praticamente diária... ...durante o confinamento... então. ...e uma das pessoas que eles entrevistaram... ...foi Mourão... E ...entrevistaram Mourão... ...pouco depois... É, ...enfim... Da, da, ...da explosão que teve nos Estados Unidos... ...e do caso... ...do menino de cinco anos... ...em Recife... ...a tragédia inominável depois do, do, do George Floyd, nos Estados Unidos. E Mourão, enfim, soltando as pérolas dele, diz que, entre outras coisas, várias barbaridades, como a única coisa que ele sabe dizer mesmo, e, entre outras coisas, diz que não existe racismo no Brasil. E, e esse amigo nosso, ele é negro. Mas, ao mesmo tempo, ele acredita nessa... Na, uma ideia que é difundida muito, assim que os jornalistas defendem muito cegamente, essa ideia de dar espaço para qualquer palavra, independentemente do que, enfim, a ideia de uma, uma ideia distorcida de democracia que eles têm, que não são só jornalistas, mas a ideia hegemônica, acho que é encarnada por eles, porque é uma ideia da esfera pública, Normativa comunicacional, a ideia rabaziana mesmo, de que todos podem ter uma palavra e tal, e vamos debater. Só que um camarada, você que diz uma coisa dessa, no caso, vice-presidente, é, no fundo é uma ameaça de morte também. Quer dizer que o racismo não existe no Brasil, é dizer que tudo isso, que, toda essa violência extrema, exterminista que a gente ganhou. Tá usando o conceito necropolítica enfim, que é um fio condutor da história do Brasil, é como se ela não existisse e como se isso tudo que acontece é um acidente, enfim são pequenos excessos, e não que é uma coisa estrutural que rege a vida brasileira então, acho que e, se tem uma uma coisa ainda que justifique um, uma ideia insistir com, com um pensamento filosófico para pensar nessa, nessas questões, é que, primeiro, derrubar esse tipo de ideia, se for para guardar a ideia de democracia, outro tipo de democracia, outro tipo de vida aqui. Uma ideia, uma expressão que... Enfim, a palavra do ódio ela não pode ser tolerada, porque no momento que ela é tolerada ou admitida, ela estende o espectro, né? Não é toque, por exemplo, Mitterrand, quando ele, o ex-presidente francês, né, quando ele se viu ameaçado pela direita tradicional, ele era socialista, social-democrata, quando ele se viu ameaçado pela é, direita tradicional francesa, ele deu espaço à extrema-direita, ao Front Nacional. Ele ressuscitou aquilo, deu legitimidade política, antes eram só os pares, deu legitimidade política e desde então, nos últimos 30 anos, é a extrema-direita que que pauta de certa forma o debate público francês e antes eles eram proibidos, né? Eram ignorados, ou eram tinha uma, uma... Porque era o um discurso do ódio. Mas a partir do momento que é introduzido e aceitado como mais um discurso, inevitavelmente é... vai a sociedade vai se tornando mais reacionária, né? E, e um dos pontos que faz a força de Bolsonaro e e do seu meio ideológico, enfim, encarnado pela figura o astrólogo o filósofo Olavo de Carvalho, é que essas figuras a partir de determinado momento eles passam a pautar realmente o, o debate. né? E historicamente, enfim, os antepassados da gente, no, no, na época do quando o Benjamin é, escreveu essas teses, logo depois eles, eles derrotaram mais ou menos, né? Porque os Estados Unidos, enfim, é o que é, mas eles derrotaram militarmente apenas o, o, o fascismo, né? só foi derrotado militarmente e sobreviveu enquanto ideia, enquanto ideologia, eu acho que, é, mas era aquilo que eu disse mais antes, é, ainda era o um momento de ascensão do capitalismo, então a vitória provisória apenas militar, dava tempo para, enfim, ganhou tempo com dinheiro, como disse depois Wolfgang Streck. Só que, na época da gente, essa talvez seja a particularidade horrível que a gente enfrenta, que, como o sistema capitalista está se autodestruindo né, e com ele levando todas as suas instituições, é, a gente não pode se permitir de derrotar só militarmente o que já é um mistério como pode ser feito mas a, a derrota que a gente a, a luta que caiu no colo da gente ela é, é dupla ela vai ter que ser militar e também ideológica a gente não pode deixar mais nenhum resto vai ter que ser pacote completo é isso, valeu <risos> Bom, é, eu, vou, eu vou ser bem rápido
4: aqui, mas é, eu inclusive ia falar até menos, mas só para pegar um gancho da, do que a Bárbara falou, que era algo que estava, na verdade, em volta, é, é, digamos, pairando o que eu disse na, na primeira rodada, o tempo inteiro, né, eu só não nomeava também a questão do estado de exceção, mas eu soube recentemente que é, né, o caso do, do menino negro é, favelado que foi assassinada em casa, né, em quarentena, criança, né, que a mãe só encontrou, os pais só encontraram o um corpo depois que tinha sido levado para o IML, então horas depois, é, esse caso, é, os policiais envolvidos nesse caso, eles eles têm uma ficha longa, né, de, de casos semelhantes, e, inclusive um deles em 2012 ou 13, é, foi, foi processado, investigado, na verdade, por atirar do alto de um helicóptero e matar uma pessoa uh, inocente. E, nesse caso, ele era também, além de ser o pessoa que estava no helicóptero e matou, ele também era a pessoa responsável por coletar as provas e levar essas provas para o seu próprio caso. Né? Então, assim, isso é só um dos vários casos e eventos que se tornaram corriqueiros e, se isso não é um estado de exceção, eu não sei o que é. Então, é, daí o, o que eu queria lembrar, então, com isso, né, e com o que eu já disse antes, é que é, é que todas essas violências que o Bolsonaro representa, elas já estavam presentes na sociedade. Né? Eles não, não foram inventadas por ele. E combater o fascismo, além da da, intr da intransigência imediata, já dito pelo Gustavo, é também combater essas condições objetivas do fascismo. Então é isso, gente. Força pra gente.
5: Bom, pessoal, também é, é isso. Quero agradecer a todos que estão escutando, a gente, acompanhando, e desejo a todos aí é, tudo de bom também pra, nessa nossa luta aí contra o fascismo, que a gente tem aprendido novas técnicas, técnicas e táticas para, pelo menos criticamente, não se deixar levar por ele.
0: É isso, então. Chegamos ao fim do quinto episódio do nosso podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia, que pensou que tentou refletir sobre o neofascismo brasileiro. Até a próxima. Agradeço a todos. Forte abraço. Todos e todas. Forte abraço.